0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов. И сегодня наш гость – политик, иммигрант Илья Пономарев, с которым мы недавно встречались на Втором съезде народных депутатов, один из основателей этого оппозиционного движения. Добрый день, Илья.
1: Добрый день, рад видеть.
0: Да, взаимно. И сразу же хотелось бы перейти к делу, которое в первую очередь нас, сторонников, независимости регионалистов, в первую очередь тревожит. Путин все больше и все чаще вспоминает о том, что угрожает России развал, а нас, регионалистов, начинают упрекать в том, что мы вот этой своей повесткой помогаем Путину, потому что теперь вокруг него сплотится народ, люди страшно боятся этого развала, всех вот этих страшилок. Ну и хотелось бы послушать ваше мнение на этот счет.
1: Вот же интересно, я откровенно раз считаю, что скорее ветер дует в ваши паруса, именно что уже вот вот, Путин признает э, эту эту повестку дня, поэтому э, мне кажется, как раз момент для регионалистских движений и национальных движений он как раз встает. Другое дело, что э, здесь есть важный технологический нюанс, э, про который вы говорите и который совершенно э, справедливый, о том, что э, во-первых, власти конечно будут использовать этот фактор для консолидации людей вокруг себя, но я то, что еще очень сильно беспокоюсь и даже в большей степени, чем, чем первый фактор, это то, что всегда борьба внутривидовая, она является самой острой, и мне кажется, что она сейчас между нашими, между различными революционными движениями будет непрерывно возрастать. И спецслужбы будут всячески работать на то, чтобы эту борьбу подогреть. А для меня является совершенно очевидным, что у нас с вами абсолютно один враг. Это враг кремлевское самодержавие. И путь к любой самостоятельности или независимости регионов, он лежит прежде всего через свержение именно московской, кремлевской власти. И она будет стараться делать все возможное, чтобы мы дрались не с ней, а друг с другом.
0: Ну, в этой связи я тогда вернусь к съезду, который, ко второму съезду, который завершился. Я целиком разделяю принятые там решения о том, что все регионы в будущей России должны обладать совершенно равными правами, независимо от того, являются они национальными автономными, ненациональными, и, соответственно, имеют право проводить референдумы, также в том числе и регионы, и только национальное образование, связанные с определением своего будущего. За это, ну, отдельное спасибо тем депутатам, которые собрались. Наверное, надо для непосвященных коротко рассказать, да, что вообще это за съезды. Мало ли кто-то еще до сих пор не в курсе.
1: Да, ну тут нету никого спасибо, это просто наша позиция, что называется, последовательная позиция большинства депутатов. Но давайте, давайте действительно по порядку. То есть есть народных депутатов – это такой теневой парламент российский, который был создан в ноябре прошлого года. И вот только что прошла его вторая пленарная сессия в Польше. Она была в Варшаве. И смысл в том, что это депутаты разных регионов, разных времен и разных уровней собираются вместе для того, чтобы писать новое российское законодательство, которое начнет действовать на следующий день после падения э, режима. То есть это именно что парламентская площадка, это не какая-то там новая политическая партия или политическое движение, а это именно э, э, место альтернативной власти. И в таком качестве съезд активно коммуницирует с правительствами уже Многих стран мира, которые входят в так называемую группу Рамштайн-54, то есть глобальная антипутинская коалиция, потому что там, с точки зрения, ну, и меня лично, и многих моих коллег, друзей и знакомых, ответить на вопрос: если не Путин, то что? И если не Путин, то кто? Это является очень важным. Важно, чтобы в политическом меню появилась вот эта вот самая строчка новая, которую могли бы выбрать люди и простые граждане, и элиты, чтобы они точно представляли, что это из себя представляет. Извините за тавтологию, Потому что здесь же есть такой момент, и вот это как раз многие представители регионалистских течений, национальных движений очень остро чувствуют, ну, все боятся обмана. Э, и все понимают такую вещь, что когда, э, там, скажем, Навальный говорит про Парламентскую республику, Ходорковский говорит про, Наваль... про Парламентскую республику, э, Каспаров говорит про Парламентскую республику, Пономарев говорит про Парламентскую республику, но есть точное понимание, что все четверо понимают под этим совершенно разные вещи. И э, мы же видим, что, например, может быть, парламентская республика там украинского образца, когда всем все равно, по сути дела, сейчас рулит президент, да, как, мы, как мы хорошо это видим. А, а может быть, швейцарская а может быть немецкая, а может быть израильская, а может быть индийская, а может быть вообще Советский Союз. Советский Союз тоже был парламентской республикой, чисто формально. Да? И все это в парламентской республике. Поэтому дьявол в деталях, надо эти детали проговаривать, надо их обсуждать. И вот съезд как раз для этого сделан, для того, чтобы это обсуждение носило открытый, прозрачный, понятный характер. И чтобы каждое течение, каждое направление, люди каждых взглядов левые, правые, либералы, консерваторы и так далее, могли бы сделать в это свой вклад.
0: Ну, я наблюдал, как иногда тяжело идет процесс законотворчества, все же не быстро, и это же не профессиональные мужи, которые каждый день приходят в Государственную Думу или в законодательное собрание, не спеша все это решают, это, получается, раз в три месяца проходит мероприятие, за два-три дня надо принять судьбоносные документы, все это же еще в дискуссиях, все непросто. Я бы тогда такой еще вопрос задал, вот лично меня в том числе тревожит, а может быть и сотни еще людей в России. Я тоже когда-то баллотировался в скромные муниципальные депутаты, но совершенно откровенным жульничеством это у меня в родном Санкт-Петербурге, в Екатеринговском округе шельмы и мошенники из единой России просто подделали все бюллетени и, соответственно, остался я без мандата. Ну, еще и органы опеки ко мне прислали, и полицию. Ну, как водится. Есть ли шансы вот таких, как я, приобщиться к деятельности съезда уже не в качестве наблюдателей и гостей? Хотя я на всякий случай тем, кто не в курсе, объясню, что обстановка там демократическая, можно выступать со своими словами, заявлениями и гостям в том числе. Но вот, чтобы обрести еще и право голоса. Как-нибудь предусмотрена процедура для тех, у кого украдены?
1: Да, значит, ну как бы на этот вопрос там несколько ответов, то есть там ответ номер один, да, то есть у нас есть, например, депутат Андрей Давыдов, который никогда не вступил в полномочия депутата, но тем не менее, когда у него украли результаты, он пошел в ЕСПЧ, ЕСПЧ признал нарушение со стороны Российской Федерации, то есть ЕСПЧ его признал депутат. Да, и соответственно, мы считаем, что, соответственно, он был избран, потому что у него есть вот там, значит, бумага с печатью и подписью, в которой это явном виде написано, поэтому он для нас такой же депутат, как, значит, и остальные. Ну, понятно, что не у всех хватило на это и ресурсов, и терпения, силы, это нелегкий процесс, поэтому, да, большое количество людей, которые избраться не смогли. Значит, мы предлагаем сейчас, и вот съезд, вторая вот эта сессия проголосовала предложение ко всем, да, провести выборы в онлайне, значит, там при одном единственном условии, что начинать эти выборы после того, как мы соберем там, миллион, избирателей, да, то есть которые вот подпишутся под тем, что они готовы в этом принимать участие, для того, чтобы эти выборы носили достаточную легитимность. И выборы проводить по тому принципу, что каждый человек, который наберет определенное количество голосов, ну, СЕС предлагает это 100 тысяч, ну, соответственно, тут вопрос для обсуждения, 100 тысяч, оно получена как цена мандата депутата Государственной Думы. За каждого депутата Госдумы в среднем на одних выборах голосуют 100 тысяч. После этого, соответственно, человек становится тоже делегатом съезда. Но еще раз подчеркну, что вы абсолютно правильно сказали. Съезд очень открытая структура. Любой человек, который согласен, подписывается под основополагающей декларацией, он имеет право принимать участие в работе съезда с совещательным голосом. С совещательным голосом это означает, он так же, как любой депутат выступает, вносит поправки, значит, высказывается по существу обсуждаемых вопросов, то есть является полноценным участником законотворческого процесса, за одним исключением, что он не голосует. Вот. Но вот право голоса это, соответственно, вопрос вот этого самого мандата.
0: Такой вот вопрос, который я встречал в сети, но он более, может, саркастический, ироничный. А вот вдруг вступят в в движение на очередной съезд, запишутся 300 депутатов от «Единой России», и в своем, ну, значит получат большинство, например, да, или сколько там им понадобится, и вообще все будут в своих интересах принимать, а формально они подходят, они же как будто бы мандат это имеют. Как с такими Нет,
1: Ну, я бы сказал так, мы даже приветствовали, чтобы представители существующей элиты переходили на сторону добра, и у нас есть в составе съезда несколько депутатов, которые были от провластных фракций, в том числе есть и от Единой России. Но первый шаг к тому, чтобы присоединиться к съезду, это публичная декларация, вот на основе основополагающей декларации, то есть человек должен осудить войну, осудить Путина, значит, провозгласить совершенно другие принципы. И если там, ну, не знаю, пять лет назад это можно было сказать, что человек там, ну вот, пошел там, сделал любое заявление, и какая разница, то в нынешней российской ситуации с теми, поправками, которые приняла Государственная Дума, то, что мы просим людей сказать, это уголовное дело. Поэтому мы считаем, что просто так подобные заявления никто не сделает. Эти заявления должны быть достаточно вызревшими. и э, Люди оппозиционных взглядов боятся с этим согласиться. У нас очень большое количество людей, которые э, мне регулярно пишут о том, что мы бы присоединились к работе съезда, но нам страшно. Вот что если мы это скажем, то нас, соответственно, поведут в тюрьму. Хотя есть и строго обратные примеры. Там, примерно треть от э, делегатов съезда они живут в России, продолжают жить в России и либо выходят в онлайн э, из России, либо даже приезжают физически на заседание съезда из России.
0: Да, действительно, смелые люди. Тогда хотелось бы спросить про ваши прогнозы о будущем. Ну, еще раз повторюсь, меня как регионалиста в первую очередь интересуют перспективы с возможностью самоопределения, Но если этот процесс выйдет из-под контроля, если начнется, как вот часто пугают, хаотический распад, все вернется к той ситуации, когда Чечня, например, да, была покорена по сути-то силой в 90-е годы, и сейчас там огромная частная армия или военные поражения приведут к тому, что сотни или тысячи вчерашних фронтовиков начнут брать, захватывать, ну, может быть, не власть, бандитствовать так, что официальные структуры с ними не справятся. Каковы ваши прогнозы реалистичные, менее реалистичные на вот ближайшее будущее в поражении? Ну, поражение, я считаю, конечно, неизбежно, Россия потерпит, а что вот дальше будет происходить?
1: Смотрите, вы сейчас затрагиваете очень серьезный вопрос, на тему которого как раз идет большая дискуссия с коллегами вашими по регионалистскому движению, по национальному движению и так далее. Мне обычно люди, критики говорят о том, что вы опять нас хотите обмануть тем, что вы говорите про то, что после смены власти должны пройти некие референдумы значит, по поводу вот самоопределения регионов а вы же хорошо знаете что вот народ оболванен пропагандой значит, и ни на каких референдумах он не проголосует вот вы например представляете движение в германландии да? то есть я думаю что количество людей там, в питере и в окрестности которые хорошо себе представляют то, чем вы занимаетесь, ваши взгляды, подходы и так далее, ну, это вот даже просто, как не говорю, что поддерживает, а то, что которые знают про то, что это происходит, но я думаю, что это не, не 50%, так скажем, значит, население. И это, это черта нынешней системы власти, да, то есть это, она не дает возможность свободно на эту тему вести диалог, дискуссию, рассказывать, показывать, убеждать, дискутировать и так далее. Поэтому тот подход, который у нас есть, он заключается в следующем. О том, что переходный период к созданию новой страны, он состоит из двух лет и разделен на две равные части. Первый год после освобождения, с одной стороны складываются муниципальные органы власти, они все равно нужны всем, да, там, в равной степени и чеченцам и германландцам и москвичам и сибирякам и кому угодно другим. Они не политические, то есть мы у нас запрещены политические организации, но у нас вместо этого вот выборы просто местные власти, люди, которые там будут чинить дороги, там красить подъезды заниматься горячей водой там, и так далее и тому подобное. Значит, а параллельно с этим идет дискуссия относительно будущего страны. И эта дискуссия заканчивается по итогам первого года. Дискуссия свободная, с гарантиями СМИ. СМИ запускаются с самого первого дня, при этом в том законе о СМИ, который только что был принят, гарантируется деятельность и национальных СМИ. То есть защита, чтобы были СМИ на иностранных языках, и это прямую финансируется через специальный фонд бюджетными средствами, чтобы действовали СМИ на национальных языках. То есть, соответственно, тем самым, что каждый регион внутри себя проводит дискуссию, кто в нем власть, как она устроена. И как видят люди в этом регионе свое будущее. Достаточно времени для того, чтобы э, об этом договориться, осознать и принять решение. И после этого уже все голосуют за э, новую конституцию, частью которой является... условно говоря, федеративный договор, то есть там ну, глава Конституции, которая посвящена будущему федеративному устройству и распределению сфер полномочий, то есть что регионы делегируют в Центр, нет больше такого, как Ельцин, берите суверенитета, сколько можете унести, но но знайте, что я у вас его заберу в любой момент времени, я же его вам дал, ну значит я могу его назад и взять. А здесь вот наоборот, то есть соответственно регионы Говорят центру, что они готовы ему дать там, для каких-то общенациональных задач, там, не знаю, дорог, обороны или там, чего-то, э, чего-то еще. Ну и вот, соответственно, это голосование каждого региона, это и будет означать, грубо говоря, вот ум доверие вот этой самой новой стране. Мы в нее входим или в нее не входим? И какой регион, значит, принимает решение о том, что он это не поддерживает и не входит в страну? значит, соответственно, он идет своей дорогой, своим путем. Ну, для справки скажу, что когда принималась Конституция 1993 года, то примерно 40% регионов проголосовали против. Ну, потому что тогда был совершенно другой подход к складыванию системы, и она шла сверху вниз, а не снизу вверх, как мы предлагаем делать, то, естественно, на это все с удовольствием, дружно наплевали, И как раз заменили ее вот этим самым федеративным договором, который подписывали региональные элиты, которые были заинтересованы прежде всего финансово. Ну и, соответственно, получилось то, что получилось, и вот этого мы хотим избежать. Но просто именно здесь я хочу, чтобы у нас было взаимопонимание с регионалистскими организациями, потому что мы хотим, чтобы с одной стороны все было по-честному, чтобы никто не мог узурпировать власть. Да, и никто не мог сказать, вот я там представляю всех, а на самом деле, когда он никого не не представляет. С другой стороны, дать всем шанс на это, дать возможность людям свободно э, объяснить, рассказать э, и показать свои взгляды и подходы.
0: Ну вот сразу очевидный вопрос. Если миллионы людей в России и сейчас отравлены и имперской психологией, и отравлены пропаганды этой безумной, то где гарантия, что на первых же свободных выборах, неважно, федеральных или региональных, к власти не придут реваншисты, которые объяснят? Ну, как в Германии, соответственно, нацисты пришли к власти, в 20-е годы начали свою пропаганду, в 1933 году установили свою диктатуру, все снова выплеснулось. Как вот этого сценария избежать?
1: Ну, во-первых, я считаю, что в какой-то момент времени... Обязательно реваншистские силы придут, ну, в том смысле, что силы реакции может быть не реванша, но ну, реакция. Хотя я не думаю, что это произойдет настолько быстро, потому что опять там революционная логика, она в том, что после смены власти все как раз будут стремятся стремиться присоединиться к новой власти, будут надежды, будет воодушевление. Потом неизбежно начнется разочарование. Отход, какие-то споры, склоки и так далее, но первые два года вряд ли это произойдет, поэтому, скорее всего, на первых свободных выборах, которые будут происходить через два года после смены власти, согласно концепции переходного периода, который обсуждает сейчас съезд, да, значит, я думаю, что там будут скорее такие революционные силы. Но уже на следующих выборах очень даже вероятно, что могут прийти силы более реакционного характера. Но тут уже встает в силу та система, которую необходимо принять. И то, что сейчас как раз обсуждает съезд, Это о том, как создать такую систему, которая бы, в отличие от той, которая есть сейчас, была бы устойчивой к попыткам узурпации, к попыткам восстановить имперскость, к попыткам задавить регионы, задавить граждан, задавить разные политические силы и так далее. Именно на эту тему идет самая яростная дискуссия и борьба. И... С моей точки зрения, ответ на это довольно простой. Вот э, там в Соединенных Штатах получилось почему? Потому что люди, которые писали э, свою Конституцию, писали ее, во-первых, на века, изначально считая, что они ее пишут на века. Во-вторых, они ее писали не под себя, э, э, а писали для того, чтобы она работала без них главный недостаток Конституции 93 года не в технических подробностях, там много недостатков и относительно разделения властей, и относительно вещей, связанных с федерализмом, и местное самоуправление, там плохо прописано и так далее. Но самое главное, что она писалась людьми, которые называли себя демократами, под себя. Они перепутали демократию с властью демократов. И Ельцину было важно создать самодержавную модель. А те люди, которые это писали, они считали, что вот у нас же хороший царь, ну дадим ему максимум полномочий для того, чтобы он всяких там коммуняк задавил. Но он задавил коммуняка, а потом пришел следующий царь, который оказался немножко по-другому настроенным, он задавил всех остальных, в том числе тех самых демократов, которые ему дали в руки эти полномочия. Поэтому очень важно написать текст таким образом, чтобы это было невозможно. Я уверен, что у нас это получится. Уже драфт этого документа можно посмотреть, о нем можно спорить. Естественно, да, это абсолютно открытая история. Но я уверен, что мы выстроим такую систему, при которой возрождение империи будет просто технически невозможным действием.
0: Ну, к сожалению, как мы увидели при действующей конституции, которая вроде бы как ограничивала сроки нахождения у власти, я уж не говорю про четыре года до да, президентства, тем не менее она была нарушена, несмотря на то, что вот в конституции же прописано. Я еще раз повторюсь тогда, ну, может, простите за эту настойчивость, а какие-то еще механизмы, кроме законодательных, могут быть предусмотрены? Но это я по поводу того, что диктатура возродится, возродится реваншизм, империя возродится, может быть, и без выборов, а вот каким-то насильственным путем объединяться военные, приведут свой более успешный пивной путь, чем у Гитлера.
1: Ну, я лично считаю, что буква-то э, как раз Ельцинской Конституции не была нарушена, э, может быть, в каких-то вещах был нарушен дух. Но буква не нарушалась. Еще раз скажу, та конституция была осознанно написана таким образом, чтобы дать возможность Кремлю делать все, что он хочет. Потому что считалось, что общество враждебно, коммунисты, реакционеры и так далее. И поэтому надо с ними бороться. И поэтому мы получили то, что было запрограммировано этой конституцией. И это очень важно. Это не то, что кто-то там, взял и на нее наплевал. Нет, кто-то ее использовал ровно так по назначению, как это было сделано ее авторами. Именно поэтому сейчас надо сделать по-другому. И мы закладываем принципиально иные другие принципы, которые делают ни путь Гитлера, ни путь Ельцина с Путиным просто невозможно.
0: Ну тогда... Такой логичный вопрос. Тем не менее, в 1945 году победители, союзники на всякий случай, в отличие от 1918 года, когда Германия тоже капитулировала в 1945 году, не ушли из из страны, которая потерпела поражение, оставили там военные базы и взяли все это под свой контроль. То есть, по сути, было введено внешнее управление. Такой сценарий возможен в связи с Россией? Ну, я думаю, что такой
1: сценарий невозможен и... Я его бы в любом случае не поддерживал, на мой взгляд, ни один нормальный человек не может поддерживать оккупацию своей страны какими-то внешними силами. Но то рациональное зерно, которое в этом есть, конечно, надо иметь в виду. И, во-первых, безусловно, в ситуации военного поражения страны-победители будут диктовать те или иные свои условия естественно, главный голос здесь будет принадлежать Украине, потому что именно она является главной страной-победительницей. Мне очень смешно слушать некоторых наших э, коллег по российской оппозиции, которые говорят, ну, Украине никто не даст, там, значит, американцы будут, там, может быть, британцы, там... И так далее. Это тоже империализм в них говорит. Они вот пренебрежительно относятся к Украине, как бы там они не выступали за нее в вопросе войны, ну, по другим причинам, да, но отношение все равно к, как к стране второго сорта. А на данный момент как раз она является не просто что первого сорта, она является лидером коалиции и безусловно она продиктует. Условия с точки зрения создания системы власти. Это первое, значит, но при этом она не будет, да, то есть оккупировать очевидно, такого желания в Украине нет. Но она, конечно, будет делать свою ставку на те силы политические, которые придут к власти. И на эту тему мы ведем. С ней суперактивный диалог. Вторая вещь, которую вы говорили относительно военных баз и все прочее. э, Думаю, что мы пойдем чуть-чуть другим путем. То здесь вопрос не военных баз, э, а здесь вопрос интеграции в международные структуры. И я, конечно, вижу э, будущее России как члена Европейского союза и как член НАТО. Я считаю, что как раз членство в НАТО э, сделает э, внешний контроль военный э, над э, национальными вооруженными силами, опять-таки так, как это существует со всеми остальными странами, альянса И э, в первую очередь, конечно, это вопрос денуклеаризации, которая э, должна произойти. Я считаю, что мы должны записать в Конституцию э, наше устремление к безъядерному статусу, и сейчас, собственно, так оно в проекте, который мы обсуждаем и написано, но и Европейский союз как политическая настройка, которая точно так же интегрирует национальные органы власти. То есть в существующих условиях не надо э, добиваться военной оккупации, надо просто интегрировать страну в международные структуры и выполнять те требования, которые связаны с этим процессом интеграции. Они написаны ровно для того, чтобы создавать международный баланс силы.
0: Спасибо. Но тогда вот последний, наверное, вопрос, который регулярно звучит. Есть разные гипотезы по поводу русского легиона в составе украинских вооруженных сил. Разумно ли Ну, я думаю, конечно, разумно, но хорошо, до какой степени реалистично вести уже сейчас подготовку в том числе и вооруженных формирований, которые в будущей России будут обеспечивать этот порядок, защиту от реваншизма. ведь на сегодняшний день десятки тысяч вооруженных, экипированных, специально обученных людей, по сути, садистов, находятся в Москве, в Санкт-Петербурге, придумывают себе работу, избивают дубинками любых несогласных. Вот как противостоять этим десяткам тысяч людей, которые вообще, конечно же, должны быть наказаны, должен быть запрет на профессию, если подготовка вот уже сейчас предварительная или она потом как-то само по себе произойдет?
1: Ну давайте разделим два разных вопроса. Один это вопрос про там наказание и последствия для нынешних нехороших людей, они Безусловно, предусмотрены, и для этого съезд написал и уже принял в окончательном чтении закон иллюстрации, mm-hmm. в котором это все прописано как раз вот для подобного рода силовиков. Значит, другой вопрос – это вопрос силового крыла, собственно, оппозиции, его роли и mm-hmm. какие к нему требования, сколько он должен быть по Численности, каким образом произойдет процесс перемены и так далее. Я лично абсолютно убежден, что вот все эти там космонавты и прочие российские силовики, они смелые только когда против них безоружные. И это показывает весь мой политический опыт прошлых десятилетий, что они, когда они видят против себя организованное и дееспособное сопротивление, они разбегаются. Я думаю, что это произойдет и сейчас так. Я не вижу людей, которые бы хотели умереть за господина Путина и за его режим. Зарабатывать на нем пока возможно. Да, безусловно. да, Паразитировать, использовать его возможности. Но когда они будут видеть, что он упал, то нет, я не думаю, что его кто-то будет принципиально защищать. Тем не менее, все равно, безусловно, Силовой кулак нужен, именно для этого создан э, легион свободы России, он растет и будет расти дальше. Э, Надо понимать, что, э, при том, что, конечно, украинская армия, украинские вооруженные силы ни в коей мере не собираются, и я уверен со стопроцентной вероятностью, что они не пойдут на Москву значит после военного поражения путинского режима. Но, тем не менее, количество украинских добровольцев, которые бы хотели вместе с легионом прогуляться бы до Кремля, таких людей много. Прямо я бы сказал, очень много. И я думаю, что мы говорим про цифру, ну, никак не меньше 10 тысяч человек. И это абсолютно достаточно для того, чтобы решить в Москве любые задачи. Главное, чтобы это все было продумано, подготовлено, чтобы существовал конкретный план действий. И главное, не ошибиться со временем выступления. Нам не нужен фальстарт, но нам не нужны проспать те перемены в тот момент, когда они будут происходить. Я уверен абсолютно, что это не за горами. Я уверен, что главным к, нему, к ним э, таким триггером э, будет, скорее всего, потеря... Кремлем Крыма, думаю, что она скоро произойдет, и вот к этому э, волнительному моменту нам нужно готовиться уже сегодня, а не когда-нибудь завтра-послезавтра.
0: Ну давайте тогда на этой оптимистической ноте завершать наш эфир. Большое спасибо. С нами был Илья Пономарев, политик, политиммигрант, сооснователь Съезда народных депутатов, и я, Максим Кузахметов. Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо вам большое, на связи.